0: Por noti 1630 m en línea telefónica la delegada senatorial, la licenciada Zoraida Buxó. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted?
1: Yo estoy muy bien, Quique. Buenas tardes a ti, a todos los amigos de Análisis 630 y a mi gran familia de, de Noti1. Es un placer nuevamente estar contigo. Cuéntame.
0: Bueno, cuénteme usted, que es la que está por allá y la que ya ayer la comisionada residente Jennifer González Anunció que esto pues ya se terminó el lenguaje, que el Raúl Grijalba dice que lo va a radical. Todo aparenta de que esto se va a llevar a votación lo más pronto posible. A nivel de comité se está especulando para la semana próxima. Pero la pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿qué va a pasar en el Senado?
1: Bueno, yo creo que tenemos que mantener en perspectiva lo siguiente.
0: Espérate, espérate. El... Licenciada, un sí. momento. El... Licenciada. Sí, dígame. Escúcheme un momentito, un turno aquí de privilegio de alguien que usted conoce.
2: Solamente para darle un saludo a mi distinguida amiga ah. y delegada.
1: Pero ¿y, cómo? ¿Pero y cómo es posible? ¿Dónde él está
2: ahí? Sí, y está compañera. Aquí. ¿Llegó temprano aquí. para saludarte? A saludarle, vine a saludarle exclusivamente.
1: A ver, Saludos, Soraira. A, a ver, qué gusto a ti. A qué gusto a ti, Ya no nos escuchan peleando porque desde que no estamos juntos ahí eso es... Tenemos que aprovechar cada momento, ¿verdad? Que nos podemos saludar para expresarnos nuestro cariño y nuestra admiración mutua. Gracias. Qué bueno, qué bueno saber que estás ahí.
0: Pues adelante.
1: Pues bueno, pues vamos a tener, tengamos esto en perspectiva. Lo que nosotros este hemos estado 124 años como una colonia y el asunto... Eh, no se va a resolver de la noche a la mañana. Todas estas personas que tú has mencionado están eh, comprometidas, Jenny Hoyer, Raúl Grijalba, obviamente Jennifer González, Nidia este Velázquez y las otras personas que han estado colaborando. Eh, y yo creo que lo que han anunciado que es que han logrado un acuerdo en términos de los sabes que aquí hubo un foro público y este, hubo unas observaciones que hicieron este ponentes, yo estuve en, en ese primer panel también eh, para eh, verificar y aclarar unas situaciones pues todas las situaciones y todas la, la, las cuestiones han sido debidamente aclaradas están eh, terminando eh, pues lenguaje para entonces radicar ese proyecto o sea que lo importante eh, que, que hay que enfocarse ahora es que ocurra esa presentación de ese proyecto que se espera ocurra es, esta semana o sea eh, puede ocurrir mañana eh, y eso es un gran logro así que antes de que no de que, de que pensemos en el senado o sea lo importante es que este culmine su proceso en el eh, en la cámara de representantes porque sería la primera vez en la historia donde se eh, ofrece un mecanismo de votación eh, patrocinado por el gobierno federal, donde solamente hay alternativas no territoria territoriales y no coloniales eh, para atender las, el, el problema de fondo de Puerto Rico, que es precisamente esa condición. Así que... Tenemos que concentrarnos en eso para luego que pase la votación de comité, señor hoy se ha comprometido a llevarlo, a, a, a llevarlo a la, a, al floor, al hemiciclo de la Cámara de Representantes, este, antes de que termine este Congreso 117, potencialmente antes del receso de agosto, Así que, eh, o sea, lo que hay es que mantenerse enfocado en eso y reconocer el avance que ha habido en términos de, de cómo han abrazado esta eh, expresión de política pública a nivel federal de que se termine la condición territorial para Puerto
0: Rico. Ahora, ¿qué gestiones está haciendo usted en el Senado sobre este proyecto?
1: Mira, en el, sobre este proyecto, tan pronto... Yo participé del, del de la foro público del, del 4 de junio. Tan pronto pues ya tenía mi posesión ese borrador, pues yo en mis rondas, la ronda particularmente del mes de junio que hice en el Senado, ya yo estoy empezando a hablar de esta versión de consenso. Obviamente, con las personas con quien me reuní en esa última ronda, yo les, les, les hablaba de que no había sido radicado, pero ya un poquito me movía de la discusión de los proyectos hermanos del 1522 y del 2070, que son el de Martin herbert y Bob Menendez, inclusive me dirigí mediante escrito a todos los co oficiadores de todos los proyectos, invitándolos a, a que en su momento ellos sean parte de, de, este, eh, de este proyecto de consenso que han estado trabajando y liderando desde la Cámara de Representantes. En el Senado, eh, pues Manchin eh, se ha mantenido este, indiferente a esto, es el presidente del Comité de, de Energía, este, yo me he reunido con, con personal de la oficina del de senador, pero ciertamente no podemos tapar el cielo con la mano. En el Senado eh, pues no tenemos ni tan siquiera un, un delegado que hemos tenido por, por decenas de años en, en la Cámara de Representantes, así que es, es una apuesta, es una eh, empinada. Pero yo creo que hay avance, el mensaje que se está llevando. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Allanando el camino. Aquí hay un montón de personas este, en, en el Senado que tienen completo desconocimiento de la, de la situación de Puerto Rico. Eh, de, de, y te estoy hablando de, de todas las edades. Hay quienes me he encontrado que, que me complace, porque obviamente el trecho es mucho más corto, que llevan allí tal vez 10, 15 o 20 años, eh, que han trabajado con representantes, este, eh, o sea, que están en las oficinas de los senadores, tanto republicanos como demócratas, que hablan con conocimiento y, y saben. Este, pero esa es la minoría. Eh, la, la otra parte que son pues generaciones más jóvenes, hay mucho interés y yo lo que estoy viendo es, en el, y tú sabes que, que yo me inclino más y a quienes estoy abordando y me enfoco más en los, en los republicanos, yo noto una diferencia entre lo que yo, yo llamo los los republicanos de nueva generación eh, versus pues, los lo que le llaman los rhinos, republican in name only, o las personas que, que tienen unas nociones bastante anticuadas y cerradas de lo que es eh, pues el multiculturalismo de los Estados Unidos.
0: Ok, bueno pues vamos vamos a ver este cómo cómo esto se dilucida ahora una vez ocurre en la cámara de representantes federal y luego vaya a pasar al senado,
1: yo lo que le pido a todos los que a, lo, a todos los que nos están escuchando que, que tienen un sentido este patrióticos y quieren verdaderamente echar a Puerto Rico hacia adelante, es que una vez esto culmine en la Cámara como esperemos que culmine este, eh, o, ahora pues obviamente enfocarnos en las cámaras que den el apoyo o sea, no solamente los de aquí comunicándose con los parientes y los dolientes que tienen en los distintos estados llamen, comuníquense eh, el, hay, hay muchos estados donde hay se sienten obligados a ser receptivos. Este, los últimos copiciadores senadores que se unieron al proyecto de Bob Menéndez este, son este, los de Illinois, porque allí hay una gran población puertorriqueña. Tenemos a Pensilvania, con, él y con Texas, Florida, todos ellos que, o sea, que que, que que ayuden, que colaboren, que no crean que enviar correo electrónico, llamadas, o sea, que no ayuda todo ayuda. Todo ayuda, y, y, el, y yo el mensaje que estoy llevando, Quique, O aquí sea, obviamente yo digo, yo estoy por la estadidad, eh, yo estoy por la estadidad, eso es lo que yo represento, le hablo de los resultados, pero verdaderamente aquí lo que hay que hacer es terminar con la condición territorial de Puerto Rico, porque los Estados Unidos per, perdió el consentimiento de los gobernados. Nosotros no queremos continuar en una condición de subyugación política, y lo que queremos es la oportunidad de votar para terminar con esa condición que es la que nos tiene, dicen que es glass ceiling, yo no digo que es glass ceiling, yo digo que esto es una jaula que nos tienen jaulados nuestro desarrollo social y económico y que tiene a, a, a nuestros hijos, a nuestros hijos pues que no ven futuro en Puerto Rico, que tienen que estar pensando a dónde se van a ir, porque no hay espacio para poder progresar aquí en Puerto
0: Rico Muy bien Bueno Licenciada Soraida Buxo, muchas gracias Muchas gracias. No, y mantenemos gra informados, según esto vaya moviéndose, principalmente una vez salga de la cámara.
1: Gracias a ti, Quique. Gracias por esa sorpresa, a Tilano. Saludos a, a Silmarí, que siempre les quiero mucho. Y a toda tu gran audiencia.
0: Muchas Un abrazo, gracias.
2: Zoraida.
1: Un abrazo.
0: Bien. Bueno, ahí ustedes escucharon a la delegada senatorial, la licenciada Zoraida Buxó, eh, sobre lo que está... Ocurriendo allá con esta medida que ayer la comisionada residente Jennifer González anunció que se iba a presentar ya entre hoy y mañana, ya era final. Eh, y eh, Stiney Hoyer, que es el, el número dos en la Cámara Federal, eh, ha dicho que quiere que esto se lleve a cabo antes del receso que viene para el verano. Y en adición a eso, también Stiney Hoyer, Sale Grijalva, Raúl Grijalba, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales y dice que él estaría presentando esta medida entre hoy y mañana y que espera que se lleve a votación a nivel de comité el próximo miércoles. O sea, que sería ya la semana que viene. Esto tenemos que ser claros en cuanto a... A la situación con mucha probabilidad esto se apruebe en la Cámara Federal al igual que con mucha probabilidad pues encuentre sus obstáculos en, en el Senado eh, Federal y todo depende de eh, lo que se pueda hacer en términos de reclutar y de conseguir senadores tanto republicanos como demócratas que apoyen la medida hay que ver ¿Cuál es el apoyo que le va a dar a esta medida Chuck Schumer, que es el presidente del Senado, el demócrata Chuck Schumer? ¿Y él de qué manera va a aglutinar senadores demócratas adicionales y que entonces la comisionada residente Jennifer González, al igual que Ángel Sintrón, que lo vamos a tener en breve también en línea, y otros republicanos aquí en Puerto Rico y allá en la Nación Norteamericana, pues puedan... Eh, traer uno, dos o tres senadores republicanos que apoyen este proyecto, porque hay que estar claro, no se puede contar con el voto del senador Manchin, que es el senador eh, que está en contra de, se ha expresado en contra de esto, ha puesto una serie de, de obstáculos al respecto. Así que eso es uno menos entre los demócratas, y, pero es uno. No son 10, no son 15, no son 20. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de esta medida? De aprobarla a la Cámara de Representantes en, en Washington. La importancia es que sería la primera vez, la primera vez en la historia, que se aprueba un proyecto que es autovinculante. Un proyecto en donde la Cámara de Representantes federal dice que la decisión del pueblo de Puerto Rico será avalada. Y ese es el miedo, ese es el miedo que le tienen aquí los soberanistas y los independentistas. No es más nada, ese es el miedo. Lo, lo dijo Juan Dalmao y lo han dicho los independentistas y los soberanistas también han querido buscarse con esto de, de 20 inventos que se que se inventan y valga la redundancia, porque aquí hay un sector que es minoritario que no quiere que ocurra nada, no quieren que ocurra nada. En línea telefónica tenemos el, a, el licenciado Ángel Sintrón, que es el presidente del Partido Republicano aquí en Puerto Rico. Buenas tardes Ángel, muchas gracias, bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Un abrazo que un privilegio siempre estar contigo
0: antes de que hablemos de política me quiero unir en oración y en sentimiento a, a, a tu familia a la familia de tu esposa con la pérdida de su hermana en días recientes y mis oraciones para su descanso y fortaleza para todos ustedes
3: gracias Kike te lo agradezco al corazón y, y pues tú sabes que estas situaciones son eh, sumamente tristes y fuertes para nosotros verdad porque Juliana pues una persona bien joven eh, pero este, está en manos del Señor y estamos todos en paz y lo agradezco en nombre de toda la familia,
0: Me voy a agradecer Muchas gracias Ángel Bueno Ángel, eh, ayer Jennifer anunció eh, ya el acuerdo final esto se va a radicar ya entre hoy y mañana según lo que ha dicho Grijalba y espera llevarlo a votación a nivel de comité la semana que viene eh, ¿Cómo tú como presidente del Partido Republicano ves este proceso no solamente en la Cámara pero en el Senado Federal?
3: Mira, aquí que primero, ¿verdad? Eh, tengo que reconocer que la comisión, el comité está eh, cumpliendo con lo que se nos explicó a nosotros, eh, tanto públicamente como en privado, cuando ellos se reunieron con el Partido Republicano en Puerto Rico, con nosotros aquí en la sede, eh, de que esto sí se iba a atender y se iba a atender con diligencia eh, en este semestre. En este proceso, pues tengo que agradecerle a Grijalba públicamente que está hasta este momento cumpliendo con ese compromiso en términos de calendario. Dicho eso... Eh, me parece que el eh, información que yo tengo hasta el día de hoy es que este, esta fiesta legislativa va a tener los votos necesarios de, de demócratas y de republicanos en la Cámara para ser aprobado. Siempre hemos sabido que el reto es el Senado, porque el Senado prácticamente eh, es un empate, ¿no? Tiene 50 y 50. Y en eso aplica lo que se llama la regla del filibuster. El filibuster no es otra cosa que una regla donde un senador puede pararse a consumir un turno y estar días completos consumiendo un turno y derrotar el ejercicio físico de aprobar una medida en el floor. Eso se hace en situaciones extremas, lo han hecho tanto demócratas como republicanos por los últimos ciento y pico de años, cuando ha habido situaciones este, conflictivas o medidas muy este, que crean mucha controversia. Este, entonces la preocupación es que en este caso, que es una medida controversial para algunos, ¿verdad?, este, como no hay votos suficientes de, no, de ninguno de los dos lados, se pueda recurrir a eso y eso derrotaría el proceso. Eh, una de dos. O conseguimos suficientes votos para llegar a 60, lo que pasa por encima del filibuster rule, y nosotros de los republicanos vamos a trabajar intensamente para ayudar a Jennifer con eso. O esperamos a enero para arrancar el proceso nuevo, que sería, sería el plan B, no quisiéramos que eso fuera así. Pero nosotros tenemos ya planes de salir a colaborar en Washington, un equipo del de Puerto Rico, para que puedan llegar a los 60 votos en el Senado.
0: Muy bien, muy bien. Ángel, pues muchas gracias. Ya tengo aquí en línea telefónica a la comisionada Jennifer González. Muchas gracias. Seguimos hablando. Un abrazo para ti y tu familia. Gracias, un privilegio. Dios lo bendiga. Bien. Bueno, comisionada residente Jennifer González, buenas tardes. Bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias.
4: Buenas tardes a ti, Kiki, y a todos los amigos que nos escuchan.
0: Cuénteme, ¿cómo va cómo va esto? ¿Qué ocurrió ayer? ¿Cómo llegaron a estas últimas ya conclusiones y conversaciones y el proceso de ahora en adelante?
4: Pues mira, eh, esto ha sido un trabajo arduo de muchos meses, eh, ahora lo que se estaba revisando era lenguaje eh, ¿verdad? más puntual eh, sobre algunos eh, asuntos, otros comités revisando parte de ese lenguaje así que ya eso pues, eh, se cumplió, ahora estamos en este mismo momento, estamos todavía revisando que el documento que acordamos esté correcto en términos de lo que los staffers ¿verdad? Este, lo pusieron impreso y lo que nosotros acordamos eh, se debe estar radicando entre hoy y mañana este, y de ahí pues entonces ya eh, se está moviendo el comité para que el miércoles de la semana que viene el Comité de Recursos Naturales haga una vista de markup, ¿verdad?, donde se lleve a cabo eh, a votación este proyecto de ley. La meta es que una vez se apruebe el miércoles, eh, vaya al hemiciclo de la Cámara, eh, bueno, eh, antes de la última semana de, de julio, eso va a depender del calendario del líder de la mayoría, pero estamos bien eh, contestes, ¿verdad?, de que se pueda eh, ver con la mayor solidaridad posible. Yo creo que es histórico el que por primera vez el Congreso de los Estados Unidos le hace una oferta al pueblo de Puerto Rico para resolver su problema político, resolver el problema de estatus, con opciones no territoriales, no coloniales, así que eso significa que el ELA no está incluido aquí, significa que las únicas opciones son la independencia, la independencia en asociación con los Estados Unidos y la estadidad. El proyecto eh, tiene un efecto inmediato, así que esto no es una encuesta. Si el, Cuando el pueblo vote, en noviembre del año que viene, de la, de la ley ser, ser aprobada, eh, lo que el pueblo de Puerto Rico escoja va a ser el estatus de Puerto Rico, no hay marcha atrás. Así que si el pueblo de Puerto Rico escoge la República, que la República Asociada, escoge la estadidad hay un año para lograr esa transición a cada una de estas opciones. Opciones que están definidas, informadas este, y que ciertamente por fin le ponen punto final eh, a la relación colonial con, con los Estados Unidos.
0: Jennifer, mencionaste noviembre ahora, ¿me podrías dar más o menos un calendario, una cronología estimada de bueno, este el, proceso? El,
4: el, el plebiscito una vez se apruebe el plebiscito que se está contemplando para el año que viene es en noviembre eh, del 2023 eh, 20, eh, eh, domingo eh, tengo que buscarte el día exacto no no
0: está bien pero el, pero yo digo a lo que me refiero es comenzando ahora o sea Grijalva mencionó Ah, okay.
4: ahora es el, el miércoles se ve esto en el comité de marco verdad okay. este una una, una una vez radicado se ve en el, en el marco del Comité de Recursos Naturales una vez eh, se aprueba en el comité eh, va al pleno de la Cámara y eso se espera antes del 30 de, de julio eh, de este año de ahí sale al Senado para que tengan obviamente todo el mes de agosto a, a diciembre que estamos hablando seis, básicamente casi seis meses para que ellos lo puedan evaluar de esto aprobarse verdad y el presidente firmarlo como me dijo eh, en la reunión que, ¿verdad? que la oportunidad que tuve de, de, de compartir con el presidente esta semana esa
0: era, esa era mi próxima pregunta tú estuviste con el presidente pudiste mencionarle algo sobre claro. este proyecto
4: Claro, le mencioné que habíamos llegado, ¿verdad? que estábamos a, a, ya llegando a un acuerdo y que si él honraría ese acuerdo impartiéndole su firma, y él me dijo que una vez que Amara y Senado lo apruebe, pues él eh, lo, así lo haría. Eh, así que si cuando todo este proceso ocurra, estaríamos hablando de que el plebiscito sería el 5 de noviembre del año que viene, del 2023, donde eh, la alternativa que gane tiene que sacar el 50% eh, eh, de, lo, de, lo, de los votos, eh, y de ahí, eh, si no llegaran al 50% más uno de los votos, Estaríamos hablando de eh, eh, marzo del año eh, siguiente, del 2024, que sería marzo 3 del 2024, la segunda ronda con las opciones, con las dos opciones que más votos hayan sacado. Si es que no se llega, pero yo estoy convencida que se va a
0: llegar. Excelente. Eh... Comisionada, ¿podría esperar unos minutos en línea o en lo que voy a la pausa? Tengo una pregunta que, adicional que hacerle. ¿sino? Estoy, como todavía okay.
4: estamos trabajando con esto. Muy eso, bien, de verdad muy que, bien. Pero no quería fallar. No, 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 solo, no.
0: está sí, bien. No hay aquí. ningún problema. Vamos a hablar en una próxima ocasión. Le agradezco mucho la llamada. Lo entiendo, lo no. entiendo.
3: Muchas no, gracias.
0: gracias. Bien, ahí ustedes escucharon a la comisionada residente Jennifer González. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ya listo, aquí está, ready to go, Tilano Cordero Vadillo, señores. Para las 5 y 30 y luego a las 6 de la tarde, el gabinete de los jueves. Los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, Ángel Mato. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estás escuchando Análisis 630. Regreso. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: 62 en el 20, 20 en el del 21 al 22. El proceso de matrícula que no ha terminado va por 89 estudiantes.
0: 89. 89 estudiantes. Ah, pues sale más. Ah, pues que va a 100. Se llega a los 100. Menos. Salen menos de 3 millones.
2: O sea que, que tenemos que revaluar ese proceso para, este, de la universidad, pero yo creo, yo creo que tenemos eh, el, el, el señor presidente, si quiere hacer un buen trabajo. Oye, y yo he ido a muchos profesores de la Universidad de Puerto Rico, amigos míos, que hemos compartido que hace falta una reestructuración en la Universidad de Puerto Rico. O sea, y yo creo que, que la Universidad de Puerto Rico, entre, eh, entre todas las latinoamericanas, hace las 15. O sea, que no está entre las primeras universidades de Latinoamérica, ni eso, con todos esos millones de dólares que tiene.
0: Son 500 millones ¿Okay? de dólares.
2: O sea, de Brasil, la de Chile, Argentina, están por encima a la Universidad de Puerto Rico.
0: Son
2: un y eso, de pues, debería reevaluarse, porque son... Muchos millones de dólares.
0: Pero mira, con 3 millones de pesos el primer año, yo le compro un carrito a todos esos muchachos y no van a quejarse, nadie va a hacer ningún, ningún este, ninguna marcha, no va a pasar nada.
2: Se va a poder contento ¿Ah? y le puede dar beca y los manda parecidos. ¿Ah? Los manda parecidos, parecido, un carrito nuevo. Un carrito nuevo.
0: De 30 mil pesos. Hay, hay más barato. Sí, no voy a, bueno, a mencionar las marcas, pero hay más barato. Vamos
2: a hacer los buenos, vamos a hacer los buenos. Bueno. 30, 30 por 8. 2 millones y pico, tú los cosas en cajito. Nada por más. 80, pero ¿Sí? lo pones a 100,
0: ¿Sí? sabes, 100 ¿Sí? estudiantes, son ¿No? 3 milloncitos. Y el primer año te ahorraste 8 millones, el segundo año ya tienes 11 millones para el lado de acá. Mira, atento, ¿Qué, qué? eso pacíficamente. Hace falta administración. Porque nadie se va a quejar por cerrar utuado.
2: No, a ver.
0: nadie no. se va a quejar por cerrar por utuado.
2: Y los muchachos se van a poder contentos.
0: Es más, los. 100 estudiantes con 100 carritos nuevos brother. Ah, sin poner un chavo y el recinto ahorrándose 8 millones de pesos en el primer año porque yo en el no, próximo año yo no sé cuánto es el presupuesto que no estemos aquí no, este... Está bien, pero, pero yo te garantizo una cosa te garantizo una cosa hoy eso sí que te lo garantizo el presupuesto es de más de 3 millones de pesos así que en el segundo año sí. ya estamos ganando pero yo, yo como que recuerdo honestamente te digo yo como que recuerdo recuerdo Haber visto un número como de 11 millones de pesos por Utuado. Es que lo recuerdo. Vamos a ver a alguien que, que nos esté escuchando, que me envíe un texto. Porque yo sé que mucha gente de lo que escuchan lo, lo consiguen inmediatamente.
2: Oye, eso es un recinto bien bonito, ¿sabes, qué que, que se que se pasó un, un símbolo de cosas allí, un hotel. Se, y estos chavos van para la universidad también, que los coja la, la universidad de Puerto mira, Rico. Mira lo, que
0: me, mira lo que me contesta una... Te quiero mucho... <risa> Una de nuestras asiduas este, oyentes oyente de Morobi, ah, Morovi, Morovi. Okay, que me escucha a mí y la conozco personalmente, desde la época que yo empecé con este programa de radio.
2: Ah, pero hace muchos años que se Y porque...
0: que van a coger el carro y se van a dar de baja. <risa>
2: <risa> Esa tiene experiencia. Sí. <risa> no no hay pechos buenos
0: buenos ah, no, no, bueno pero eh, le, eh, mira le, En ella le ponemos como requisito que el título se lo pasamos ah, cuando, se cuando se gradúe. cuando se gradúe ya está es más hasta pagar pagarle seguro por cuatro años aunque ahora la gente de universidad por cinco años yo no puedo hablar de eso porque yo, yo fui yo fui yo fui estudiante perenne de muchos años ¿Eh? sí porque trabajaba no era porque estaba marchando allí y toda esa vaina pero yo trabajaba trabajaba ahí y me gozaba mi trabajo también yo tuve uno de los mejores trabajos que tú puedas tener en tu vida yo los jueves volaba a una isla en el Caribe me montaba en un crucero y regresaba a Puerto Rico en el crucero el sábado y te pagaban un buen salario y buenos beneficios, ha sido el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida después de este de la radio y ahora en lo sé todo y todo eso, yo me los disfruto igual que aquel